0: 《野仙踪》第十四章：长着翅膀的猴子。你们还记得，在恶女巫的城堡和翡翠城之间是没有路的，就连一条小路都没有。当这四个旅行者寻找女巫时，女巫发现他们走过来，所以就派长着翅膀的猴子们。将他们带了过来，想要穿过那大片长着金凤花和黄雏菊的田野，找到回去的路，对他们来说比来的时候要难多了。当然，他们知道必须要一直向东走，向着太阳升起的地方，而他们出发的路线是对的。但是到了中午的时候，太阳升到了头顶上，他们不知道哪里是东，哪里是西，所以大家在宽广的田野里迷路了。然而他们还是不停的向前走。到了晚上，月亮照耀出皎洁的光芒，于是大家在香甜的黄花中躺了下来。一直熟睡到清晨，除了稻草人和铁皮人。第二天早上，太阳还躲在云层后头，他们已经出发了。似乎大家很清楚路在哪里。只要我们走得够远，多罗西说：“总有一天我们会到达某个地方的，我敢肯定。”可是，一天又一天过去了，除了红色的田野，他们什么也没看到。稻草人开始有点抱怨了：“我们一定迷路了。”他说：“如果我们不赶快找到去翡翠城的路，我就永远得不到智慧了，我也得不到心了。”铁皮人说：“我似乎等不到找到奥芝的那一天了。我们必须承认，这是一次长途跋涉。”你们看，胆小的狮子呜咽着说：“我没有勇气再这么漫无目的的走下去了。”然后，多罗西也失去了信心。他在草地上坐了下来，看着他的同伴们，他们也坐下来看着他。托托第一次发现，他居然没有力气去追逐飞过头顶的蝴蝶。他伸出舌头，喘着气，望着多罗西，好像在问他们下一步该怎么办。或许我们应该喊田鼠。他建议道：“他们也许能告诉我们去翡翠城的路。”他们当然可以，稻草人叫道。“我们为什么之前没有想到？”多罗西吹了吹他的小口哨，自从鼠后送给他后，他就一直挂在脖子上。几分钟之后。他们听见了急速、轻快的脚步声。很多灰色的小老鼠正向他跑来。鼠后在他们中间，用他那短促而尖锐的声音问：“我能为我的朋友们做什么？”“我们迷路了。”多罗西说。“你能告诉我们哪里是翡翠城吗？”“当然。”鼠后回答说：“但是那条路很远，因为你们一直走反了。”接着，他看到了多罗西的金帽，说道：“你为什么不利用金帽的魔力，把长着翅膀的猴子召唤到你身边？他们可以在不到半小时内就把你们带回奥兹的城堡。我不知道他有法力。”多罗西惊讶地说：“它是什么？”金帽的里面写着呢。鼠后回答说：“不过，如果你要召唤猴子们的话，我们就必须逃走，因为他们很喜欢恶作剧，觉得逗我们很好玩他们会伤害我们吗？”女孩焦急的问。啊“哦，不会，他们必须遵守。”戴着金帽的人的命令，再见。说着，他便带领其他老鼠迅速地跑掉，消失在视线中。多罗西看了看金帽里面，发现衬里上写着一些字。他想，这些一定就是咒语了。于是仔细地看了看，然后把帽子戴到了头上。埃坡、潘坡、卡基，他点起左脚说：“你说什么？”稻草人问。他不知道他在干什么。西罗、赫罗、哈罗，多罗西点起右脚，继续说道：“哈罗。”铁皮人平静的回答：“西楚、如楚。”稀克多罗西双脚直立说：“咒语就这么结束了。”接着，他们听到一阵很响的翅膀扑打的声音，成群的双翼猴向他们飞了过来。猴王向多罗西深深鞠了一躬，问：“你有什么命令？”我们想去翡翠城。女孩说：“我们迷路了，我们带你去。”猴王答道。语音刚落，两只猴子便用臂膀夹起多罗西飞了出去。其他的猴子抓住稻草人、铁皮人和狮子，另外一只小猴子抓住托托，飞在他们后面，而小狗。一直试图去咬它。最初，稻草人和铁皮人非常害怕，因为他们还记得这些长着翅膀的猴子过去是怎样残酷对待自己的。但是他们发现猴子们并无恶意，于是便快乐地穿过天空，望着下面美丽的花园和树林。多罗西。发现自己骑在两只最大的猴子中间，感到非常轻松。其中一只便是猴王，他们用手搭成了一把椅子，很小心地不伤害到他。你们为什么必须遵守金帽的魔力？他问。说来话长，猴王挥动翅膀，笑着答道：“不过。”我们的旅途很长，所以如果你想听的话，我会在路上告诉你。我很乐意听这个故事。他说：“从前，猴王开始讲道，我们是自由的，幸福的生活在大森林里，从这棵树飞到那棵树，吃坚果和水果。”做我们喜欢做的事儿，不用称呼任何人为主人。或许我们中有些弟兄，有些时候过分顽皮了些，飞下去拉那些没有翅膀的动物的尾巴，追赶小鸟，对着树林里行走的人扔果子。但是我们都是无恶意的，而且很快乐、开心。享受每天每分每刻，这是很多年前的事儿了。发生在奥芝从云中出来统治这片土地之前。后来，北方来了一位美丽的公主，她也是位能力很强的女巫，她用她的魔力帮助人们，从未伤害过任何善良的人。他的名字叫甘琳达，住在一个由红宝石建成的美丽宫殿中，所有人都很喜欢她，但是她最大的悲伤就是找不到一个他可以喜欢的人，因为所有的男人都非常愚蠢、丑陋，配不上这个美丽聪慧的女子。不过，最终他找到了一个男孩。他的英俊、智慧和男子气概都超过了他的实际年龄。甘琳达决定，等他长大成人后，就让他成为自己的丈夫。所以，他将他带到了自己的红宝石电宫内，用尽自己的法力，把他变得坚强、善良、可爱，就像所有女人都很喜欢的那样。当他长大成人后，奎拉拉，这是他的名字，据说变成了全国最优秀、最有智慧的男人，而他的男子气概也令甘琳达深深爱上了他。他急切地筹办婚礼。我的爷爷那个时候是飞猴门的国王，住在离甘琳达宫殿不远处的森林里。这个老家伙喜欢开玩笑，胜过享用丰盛的晚餐。有一天，就在婚礼前，当爷爷领着他的属下飞出去的时候，他看见奎拉拉正在河边散步。他穿着粉红色丝绸和紫色天鹅绒做成的华丽衣服。我爷爷想看看他究竟能做些什么。于是，在他的命令下，属下们飞了下去，捉住奎拉拉，用臂膀夹着他飞到了河中央，然后将他摔进了水里。游上岸，我的朋友，爷爷叫道：“看看河水是不是弄脏了你的衣服。”奎拉拉很聪明，当然会游泳。而且，他的好运气一点也没受到影响。当他游到水面上后，笑着游到了岸上。但是，当甘琳达赶过来的时候，他发现他的丝绸和天鹅绒衣服被河水弄脏了。公主非常生气，她当然知道是谁干的。她将所有的飞猴召集到面前。刚开始时，他说：“必须把他们的翅膀捆起来，然后像他们对待奎拉拉一样受惩罚，被摔进河里。”但是我的爷爷苦苦哀求，因为他知道，这些猴子如果翅膀被捆起来，就会被淹死在河里。而奎拉拉也为他们求情，所以最终甘琳达原谅了他们。不过条件就是，飞猴门必须服从金帽主人的三个命令。这顶帽子是给奎拉拉的结婚礼物，据说花了公主半个王国的财产。当然，我爷爷和其他猴子立刻就答应了这个条件。这就是我们为什么。要三次成为金帽主人的奴隶，不管这个主人是谁，谁成了他的主人？多罗西问道。他对这个故事非常感兴趣。奎拉拉成了金帽的第一个主人。猴子回答说：“他是第一个给我们下令的人，因为他的新娘。”不愿看到我们，于是，在结婚后，他在森林里把我们召集到他面前，命令我们留在公主无法看到的地方。我们很高兴地按指令办了，因为我们都很害怕他。这就是我们所做的一切，直到金帽落到了西方女巫的手中，他让我们。把温基人变成奴隶，后来又把奥芝赶出西部。现在金茂是你的，你有权让我们服从你的三个命令。当猴王说完故事后，多罗西向下望去，闪闪发光的翡翠城墙就在眼前。他对猴子们的快速飞行。感到很好奇，不过很高兴旅行就这样结束了。这些奇怪的动物将旅行者们小心的放在城门前。猴王对多罗西深深的鞠了一躬，然后领着属下们轻快的飞走了。这种旅行真好，小女孩说。是的，而且很快就走出我们的困境。”狮子答道，“你得到了这顶神奇的帽子，真是很幸运。”